0: Focuper. Всем привет, это подкаст «Фокапер». Мы обсуждаем с предпринимателями их деятельность, связанную с актуальными проектами, с их стартапами, и обсуждаем факапы, которые встречаются на их предпринимательском пути. Наш первый гость – Павел Матвеев, руководитель компании, которая занимается охраной труда, и соучредитель нескольких технологических стартапов. Паша, привет. Да, здравствуйте. Скажи, пожалуйста, как ты пришел к этому предпринимательскому пути, как ты, собственно, начал этим заниматься. Расскажи про свой бэкграунд, расскажи про свое
1: образование, про то, чем ты сейчас занимаешься, какие у тебя актуальные проекты. С удовольствием. Ни для кого не будет, наверное, никаким сюрпризом, что образование у меня экономическое. Я кандидат экономических наук по направлению маркетинга. И, соответственно, с последних самых курсов университета просто горел и жил идеей того, что нужно что-нибудь начать. Нужно начать какое-нибудь свое дело. Естественно, своему предпринимательству предшествовал рабочий опыт. Но, на самом деле, тоже такую тайну открою, что в некоторых компаниях вы сможете увидеть меня как наемного сотрудника. Но, тем не менее, этого просто требует законодательство. Это моя небольшая хитрость, небольшие юридические уловки. Но, э, тем не менее, поработав э, в разных компаниях и в том числе э, стартапах, которые мне э, дали очень много опыта, я думаю, что об этом сегодня расскажу, э, я пришел к тому, что действительно нужно заниматься своим делом, нужно открыть свою компанию и набираться опыта и на тех моментах, которых я уже встретил в своей жизни, и собирать собственные шишки и накапливать опыт.
0: Окей, хорошо.
1: То есть основной деятельностью
0: сейчас у тебя является руководство компании по охране труда, правильно?
1: Да, совершенно верно. И здесь получилось так, что мы не стремимся положить все яйца в одну корзину, как дедушка Баффет завещал. И, соответственно, выбрали одно из направлений, именно вот это вот охрана труда, безопасность труда. Ну, откровенно скажу, дело... Не так, чтобы вот самое было интересное. Это не самая такая дороговая ниша, но она, не могу сказать, что неприбыльная. То есть она приносит стабильный доход при определенном квалифицированном подходе и квалифицированных кадрах. То есть,
0: подожди, получается, что на самом деле тебе, ну как бы ты, когда заканчивал начальную школу, не было такого, что кем ты хочешь стать, я хочу стать охранником труда, да? Не было такой истории. Да нет, конечно, нет, конечно. Это просто для наших слушателей, извините, я перебью, для наших слушателей может быть важна вот эта история, потому что мне это не понаслышке тоже известно, что есть вещи, которые приносят тебе деньги, а есть вещи, которые тебе реально
1: интересны. У меня это, например, таргетинг. Но, в свою очередь, я могу сказать так, что и есть два типа людей. Есть один тип людей, которые вынашивают свою идею прямо со школьной скамьи и понимают, что да, я буду космонавтом и, как дружище Маска в конце концов запускает свою ракету в космос. Uh-huh. Но, а есть и такие люди, как я, которые просто зиждят и взращивают свою идею о том, чтобы надо применить свои знания на практике. Ну, черт возьми, я же не просто так 5 или 10 лет провел на студенческой скамье, изучая законы экономики. Ну и соответственно все свои знания и по маркетингу, и по по экономике в целом надо где-то применить. А дальше просто рождается э, простейшее, простейшее изучение рынка и то, где можно заработать и там нужно открывать собственно свое дело. Отлично. Хорошо, расскажи, может, тогда про свои актуальные
0: проекты вне основной деятельности, чем ты сейчас занимаешься, как это вообще вяжется со временем, потому что очень многие люди реально считают, что если я работаю на дядю, то все, беда, то есть у меня не будет никакого времени для того, чтобы развивать какие-то свои проекты. Расскажи, как ты вот изначально начинал, то что ты же работал где-то по найму в тот момент, когда ты начал заниматься предпринимательством?
1: Ну, конечно, безусловно. Я думаю, что все когда-то работали по найму, и все когда-то, ну, прикрас, просто ныли о том, что у них нет какой-то времени. Нет, не, просто нет времени на свое дело. И получается так, что э, реально я думал сам, что у меня нет на что-то времени. Когда я встречался с друзьями, мне говорили, что почему ты не займешься вот этим. Я говорю, нет, простите, ребята, у меня есть работа, у меня нет времени. А, но... Сейчас, по прошествию, там 10-15 лет, я четко вижу, что это не более чем отговорка, потому что то же самое делегирование, которое, вот слово, которое всем уже набило оскомину, это единственный хлыст, который может очень хорошо и правильную сторону ударить, чтобы человек больше не ныл. У тебя нет времени, хорошо, найди себе человека, найди себе хоть маленького помощника за тысячу рублей, э, не знаю, там, в день, в неделю, который будет делать за тебя рутинную работу. Все отлично, и ты уже предприниматель, и ты уже не имеешь права сказать, что у тебя нет времени.
0: Ну, то есть, это, подводя итог небольшой, ты понимаешь, что э, в определенный момент, э, ну, отмазка – это для самого себя, по факту. То есть, не то, что ты… доносишь людям информацию, да, что вот, типа, я не могу этим заниматься, потому что у меня нет времени. Ты сам искренне в это веришь, что да. у тебя нет времени, что у тебя много работы, что тебя уволят, что у тебя там будут какие-то большие проблемы, ты не успеешь там погулять, сходить в бар или еще что-нибудь такое. То есть, чаще всего отмазки, они не для каких-то конкретных
1: внешних персонажей, отмазки, они для тебя. Они идут из тебя, и они только для тебя. И по сути дела, друзья и знакомые, которые слушают это, они тоже делятся на две категории. Первые, которые кивают головой, просто они такие же, возможно, как бывшие вы или ты, и говорят: да, 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 конечно, времени нет. Либо они действительно понимают, что это отмазка и просто пропускают мимо ушей.
0: Окей, okay, а как ты от этого ушел? В какой момент ты понял, что вот типа окей, okay, я готов? А это... это что-то пришло к тебе, какой-то входящий запрос, или ты словил какую-то фишку и а, начал сам для этого какие-то шаги в этом направлении
1: делать. Вот я как раз из того типа людей, которые, у которых нету какой-то прямо гениальной идеи, которые готовы платить в жизнь, и которые взращивают ее, как я говорил, со школьной скамьи. А, Все очень просто. Это простейшая необходимость. Это когда на работе, на которую ты хочешь с 9 до 6, ты не получаешь нужные отдачи. Когда ты видишь абсолютно четкий потолок, ну или как в моем случае мне сказали, что ты знаешь, наше бюджетирование урезано, и мы не можем тебе платить столько же, сколько мы платили тебе раньше. И, и ты
0: просто столкнулся с
1: тем, что тебе нужно просто ресурсы возобновлять. Выжить. Сначала первая задача ⁇ выжить. И после этого, вот это очень мощный стимул на самом деле. Когда ты понимаешь, что тебе нужно выживать, и когда э, за плечами уже стоит э, такой немалый обоз знаний, которые прямо рвутся наружу, чтобы быть реализованными, ты понимаешь, что какого черта надо делать, надо действовать. И этим как раз подстегивается э, вот то ощущение, что вот он шанс, и его
0: нельзя опускать. Окей, okay. хорошо Выжить это интересно Но что значит выжить? То есть в определенный момент Ну, предположим, как я себе это вижу mm-hmm. Ты зарабатываешь, предположим, там, не знаю 50 тысяч рублей 20 тысяч рублей у тебя уходит на съем жилья mm-hmm. 10 тысяч рублей у тебя уходит на Uh, там не знаю продукты и еще там 20 тысяч рублей у тебя уходит на то чтобы платить по кредитам вот и в определенный момент зарабатывая 50 тысяч рублей приходит к твой шеф и говоришь типа дружище мы больше не можем платить тебе 50 у нас есть 45 и ты понимаешь что у тебя 5 тысяч рублей реальный дефицит ты не можешь вот пробить экономику или это какая-то
1: другая история ты уже знаешь да все заранее потому что ты просто рассказал все как именно и было на самом деле может быть цифры там Разняться на пару десятков тысяч рублей туда-сюда, но в целом все именно так. Окей,
0: okay. я просто оказывался в подобной ситуации, и я понимал, что, ну, то есть это были какие-то не очень большие заработки, но были какие-то финансовые обязательства со стороны, там, каких-то кредитов, ипотек, там, вот этой всей истории, да, да. да? да. была семья, да. и... Ну, семья сейчас есть. И, ну, нет, я имею в виду, что у меня на тот момент такая история а. же произошла, и у меня просто как бы случилось так, что у меня не то, что бюджетирование урезали, у меня просто отвалился кусок проектов, которые, соответственно, приносили мне определенные деньги. И я, привыкнув к той сумме, которая у меня была, оказался в неудобном положении сам для себя и вынужден был заниматься чем-то еще. Вот, как это произошло? Это же, по сути, реально, не, это еще не предпринимательство, это самозанятость такая определенная, да, которая приходит, через которую ты должен пройти и получить какой-то ну, пинок под зад для того, чтобы заняться уже
1: предпринимательством. Я так скажу, что даже самозанятость, она не является. Даже предпосылка к предпринимательству. Самозанятость, она по сути дела, это та же кабала, что и э, работа на дядю. Просто тут, э, когда ты самозанят, когда ты все тащишь на своих плечах, э, ты в какой-то момент перегораешь так же, как перегорает обычный работник. То есть предпринимательство реально начинается именно с того момента, когда ты чувствуешь ответственность не только за себя, но и за всю свою команду, которую ты тащишь. Когда ты в конце месяца, когда приходит время выплаты авансов, потом в начале месяца зарплаты, когда ты начинаешь понимать, что сейчас тебе не нужно, нужно не только получить какую-то прибыль, но и также накормить ну, сколько там, 10-20 голодных ртов, которые наработали на тебя и которым нужно действительно выплатить зарплату, то вот тогда начинается предпринимательство.
0: То есть на самом деле реально важный момент, когда ты понимаешь, что не то, что ты профакапил, то, что ты там сегодня не подал отчет, сегодня не выставил счет, сегодня не подписал акт, да, вот эта вот вся история реально превращается в то, что есть люди, которые прям трудились э, во имя того, чтобы твоя задница росла, mm-hmm. они э, как бы не могут накормить
1: свои семьи. Ну, и в этот
0: момент приходит предпринимательство.
1: Да, да, да. Okay. В моем понимании, что предпринимательство это первое, ну, естественно, это прибыль, но сразу после прибыли это стоит ответственность. И первая ответственность, как бы кто ни рисовал такие красивые слова в миссии своей компании, что мы там ответственны за продукцию своей компании. Команда свои профессионалов. А, ну, да, да, да. Но ну, в первую очередь ответственность это за тех ребят, которых ты нанял и с которыми ты работаешь. Это круто. Нет, ну, на самом деле, это реально глубокая мысль, и э, я с таким сталкивался
0: только в ну, в проектной работе, да, то есть я такой индивидуальный предприниматель. Вот, но при этом, при всем это очень важная мысль, что когда ты становишься предпринимателем, да, помимо того, что к тебе могут приходить какие-то заработки, к тебе приходит ответственность за то, что ты должен выгрызть э, вообще десятки глоток для того, чтобы твои ребята... Поели, попили, купили себе тачку, заплатили за ипотеку и прокормили свои семьи. Нет, это классно, хорошо. Смотри, ты занимаешься охраной труда, это основной вид твоей деятельности. Ну это звучит безумно скучно. Да. Это реально звучит как вот ну просто реальная скука смертная. Но я знаю, что ты занимаешься помимо этого еще маркетингом и помимо этого у тебя есть еще какие-то технологические стартапы, а, которые а, там в прошлом году был один, в этом году второй. Вот расскажи про актуальную картину. Я не успеваю следить. Mm-hmm. Скажи просто нам, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, актуальные проекты, которые реально вот тебя сейчас драйвят
1: и ведут куда-то. Да, конечно. Получается так, что все-таки вот эта душа, которая у меня, внутри меня, которая все-таки расположена к маркетингу, которая расположена к рекламе, к пиару, к отношениям и отношениям с людьми, заказчиками, она берет свое. И поэтому, поняв, когда вот это основное мое направление охраны труда более или менее выходит в такое, ну не сказать, что автоматическое, но это полуавтоматическое русло, когда, в принципе, все процессы уже настроены, написана система менеджмента качества, по которой сотрудники выполняют все необходимые процедуры, душа захотела реально драйва. И там начались разнообразные проекты, в которых я реально оказывался очень эпизодически и очень, ну, скажем так, случайно. Но э, по моему характеру, когда, и даже если случайно вливать в какой-то проект, я стараюсь, э, да не то, что даже стараюсь, я как-то автоматически в него вливаюсь и э, нахожусь в нем, так сказать, по уши. Э, да, именно по уши, потому что не всякие проекты, естественно, выгорают в, ну, в нужном мне размере. Но, тем не менее, Значит, по, по поводу технологических стартапов самых интересных. Сейчас у меня есть направление такое, есть стартап, называется он «Экспогайд», и там мы культивируем всю природу геомаркетинга, то есть когда мы совмещаем геопозиции, когда мы совмещаем местонахождение человека и те рекламные или просто информационные сообщения, которые мы можем подать и дать этому человеку. Ну, собственно говоря, началось все с того, что мы заинтересовались идеей определения геолокации внутри зданий, что в какой-то момент было совершенно невозможно. Мы искали новые пути, мы искали новые возможности, когда дошли до этого дела, собрали какие-то интересные технологии типа Вайбикона и магнитного поля Земли, запихнули это все в мобильное приложение и начали организовывать разные мероприятия. Ну вот единственное, что если в самом подкасте отображаются дата, в которую мы говорим, время, в которой мы говорим, естественно, понятно, что в условиях коронавируса вот именно это направление стартапа ExpoGaid, оно немножечко подзаглохло. Поскольку, во-первых, сами понимаете, что огромные скопления народу сейчас не очень интересны, да никому они не интересны. Ну, офлайн мероприятия сейчас, скажем так, немножечко в заднице. Офлайн, да, совершенно верно, они в заднице. Тем не менее, сейчас я слышал такую интересную фишку, которую вот на мероприятиях реализуют, когда смартфоны закачивают приложение, и участники конференции, маломайские, да, где-то там 10-20 человек, А если они приближаются друг к другу меньше, чем на полтора метра, то, грубо говоря, телефон начинает как-то вибрировать или подавать сигнал. Вот это интересная фишка, которую, в принципе, тоже можно у нас спокойно интегрировать и в разные мероприятия засунуть. Очень интересно. Плюс к этому, этому, соответственно, эпизодические моменты по маркетинговым исследованиям, по ведению рекламных кампаний и той же самой разработке сайтов. Ну, я понимаю, что, может быть, фишка абсолютно не новая, но так или иначе она остается она остается еще востребованной. ну то есть вы
0: помимо всего с командой занимаетесь маркетинговым аутсорсингом.
1: да, естественно это не те же самые люди, которые у меня обходят производство на тему того, что кто-то ходит без каски или кто-то сейчас свалится с высоты. <с хотя, хотя на самом деле есть пару людей, которые у меня такие универсальные солдаты, которые могут делать и то, и то. Но, тем не менее, люди, да, есть, они заточены, и они действительно горят этим делом, и каждый проект воспринимают очень охотно и, скажем так, очень весело.
0: Не, ну, слушай, тут же вопрос того, как ты мастерски руководишь этим всем, потому что, например, у меня в практике были такие вещи, что люди реально занимаются тем, чем они никогда не занимались, и делают это хорошо, потому что так или иначе, когда ты строишь какой-то процесс, ты понимаешь, что а, на первое, ну скажем, на первые роли выходят не образование человека или его какие-то hard skills, да, вот эти вот серьезные, выходит на первое место человеческие качества, какие-то авантюризм, ответственность, какие-то вот, ну... Примеры soft skills, которые могут помочь и сделать даже, казалось бы, самый сложный технологический
1: проект реализуемым. А прямо как воду глядишь, потому что даже есть реальный кейс у нас в ЦПР-эксперте, что у меня есть очень классный сотрудник, которого мы нанимали на начальную позицию просто как технического специалиста. И в один момент у нас не хватало реально рук, и он вызвался нам сделать дизайн странички ВКонтакте. Казалось бы, мелочь, но действительно, когда не хватает рук, любая помощь, она очень полезна, она очень приятна. И что вы думаете, всем настолько этот дизайн понравился? что я действительно задумался о том, что это реальные хорошие скиллы человека. Я не знаю, учился он, не учился на это дело, но он реально представил очень хороший дизайн. И э, вот начиная с тех пор, э, сейчас у него уже именно э, технические задачи по охране труда отходят на второй план. И больше всего мы привлекаем его в каких-то маркетинговых проектах, потому что и рисует, и компонует он реально очень классно. —
0: Ну, это, знаешь, типа как дано. Ну, типа ты можешь учиться в музыкальной школе по классу гитары, да, можешь выучить три аккорда, потом э, сидеть дома, э, как это этюдировать mm-hmm. и при этом при всем из тебя получится Джимми Хенрикс. Нет, это круто. На самом деле, вот я тоже сталкивался с такими моментами, что ты просто даешь кому-то какую-то небольшую функцию, да. Например, там э, в определенный момент ты сталкиваешься с тем, что у тебя там идет идут какие-то факапы с точки зрения там, документа оборота. А для заказчиков это часто. Ну, то есть, работаем мы не таким образом, то есть, скажем, Таргетинг, какие-то новые инструменты по SEO, по контент-маркетингу, по каким-то моментам, это все довольно, скажем, такая механическая работа, которую реально может сделать любой человек при грамотном подходе. То есть мы не говорим про вирусню, когда какие-то вещи, которые могут завирусить, какие-то ситуативки, да то есть что-то из ряда вон выходящее, но сделать красивый, качественный, какой-то приятный глазу профиль в Инстаграме или группу ВКонтакте сейчас может обезьяна, ну реально, да, если правильно показать какие-то вещи, вот, и ты начинаешь делегировать такие процессы, потому что они реально отвлекают от какой-то стратегии, и ты получаешь на выходе качественный результат, потому что есть человек, который пнет тебя, который скажет тебе, «Паша, нам нужно выставить три счета, нам нужно выставить три акта, в них должно быть написано вот это, они должны быть такими-то датами, и ты просто расправляешь крылья, потому что ты можешь э,
1: ну, реально заняться стратегией». Да, безусловно, иметь такого человека, которому можно просто э, сказать, что «Да, слушай, вот э, нам поступил такой запрос, э, нужно обязательно сейчас разобраться в бухгалтерии и сделать все счета, акты» и совершенно не забивать им голову, это, это классно.
0: А это, это реально, это реально, там, не знаю, 80% дня может сожрать тебе просто тем, что угу. ты как бы а, реально забиваешь на это дело, да, думаешь, потом сейчас вот я кофе попью, сейчас я пойду покурю, сейчас угу. я пойду поболтаю, там, мне, ой, мне мама звонит, там еще что-то. Вот, ну все вот эти взрослые отмазки, которые с которыми мы сталкиваемся.
1: Ну, такая, слушатели дорогие мои, вспомните, пожалуйста, если кто читал какие-нибудь литературы литературу по бизнесу, по саморазвитию они все в один голос кричат о том, что если даже у вас, не знаю, там нет какого-то бюджета, найдите себе помощника. Найдите себе помощника, которому реально можно отдать какие-то рутинные задачи. Это не я придумал, это, это встречается практически в каждой книге. Это, ну, как сказать, это не открытие абсолютно.
0: Да, и, кстати, это не значит, что вам нужно обязательно покупать размещение вакансии на да, платить кому-то зарплату, это может быть ваша жена или младший брат, которому нужно, там, не знаю, 500 рублей на мороженое в неделю, еще что-то такое. То есть это прям реально очень круто. Я просто для себя открыл, сейчас такой маленький офф-топчик, да, я для себя открыл эту историю собственной женой, потому что она сидела в декрете, и ей было скучно, Вот, то есть она как бы очень много занималась ребенком, она очень хорошая мама, но при этом, при всем, она была уже там полтора-два года на тот момент вырвана из социума, и то есть я был где-то там на передовой, а она занималась ребенком и бытом, и это на самом деле реально даже три дня-то сложно выдержать, просто посидеть с ребенком неделю, это вы вскроетесь в четырех стенах еще и к тому же вот, а И когда я начал давать ей какие-то вещи с точки зрения э, просто тех задач, которые она может закрыть вне своего образования, какой-то там подготовки и так далее, она классный, высокосвалифицированный специалист, но она никогда не занималась там маркетингом, еще чем-то. И когда я начал ей просто резать какие-то простые задачи, она стала дизайнером, копирайтером администратором сайта, и это настолько сильно расправило мне крылья, что мы реально выжили из вот этих вот там двух часов ее времени максимальное количество экономики, то есть денег это принесло значительно больше, чем если бы она ходила на работу.
1: Я бы хотел дать комментарий по этой ситуации, что опять же надо понимать, что у Димы очень классные взаимоотношения в семье, Потому как, потому как, просто тем слушателям, которые сейчас бросятся на своих близких взваливать какие-то рутинные обязанности, подумайте перед этим несколько раз. Опять же, проговариваю просто стандартный стандартный момент, что работа и семья – это должны быть две разных ячейки. В
0: идеале они не должны пересекаться. Да, в
1: идеале они не должны пересекаться. Я просто подчеркиваю, что вот эта демо такой виртуоз, который смог именно разделить семейные отношения и рабочие отношения. Но э, тем, кто, скажем так, не не силен в семейной психологии, ребята, лучше не начинайте именно вот такой вот. И по поводу того, что... э, не, не, не особенно, как надо лезть на Headhunter. А, да, согласен. В самом начале а, деятельности ЦПР-эксперта я искал сотрудников, откровенно говоря, меня душила жаба. Я не лазил на хедхантер, на супержобы и все остальные дела, потому что ну, все, всем все ясно, что за подборку а, вакансий а, дают, точнее не дают, просят, просят денег. Это это нормально, это хорошо, эти люди зарабатывают просто на этом. Но я тогда подумал, какого черта, я еще буду платить работнику? И я еще должен платить за то, чтобы найти этого работника? Ну, казалось бы, как-то очень уж расточительно. И тогда э, самые первые мои кадры э, я нашел э, со всяких, э, скажем так, вот барахолок этих Авито, Юлы, просто каких-то объявлений. В общем, абсолютно такие, знаете, э, такой low-cost HR, назовем это так. А, и э, я не скажу, что э, те люди, которые э, тех людей, которых находили, находили там, они были плохими. Нет, это каждый человек, он замечательный, он замечательный по-своему. И э, каждый человек этой фирме принес э, очень неплохое продвижение и неплохой доход. Всем, пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность. Но по поводу э, вот этих вот э, суперджобов и хэдхантеров. Я скажу так, что м- м- заплатив небольшую копеечку вот эту вот за подбор, э, вы реально получите э, намного большую подборку качественных кадров. То есть, э, действительно, через э, вот эти сервисы вы просто сэкономите время. Э, и то, что люди, те, которые придут к вам на джо интервью по крайней мере, они будут вашего профиля, по крайней мере, они будут иметь соответствующее образование, и вам не придется их переквалифицировать. Это не реклама, это просто пунктик в то, что в любой момент, к сожалению, а может быть, к счастью, нужно инвестировать. То есть ты немножечко заплатил, но сэкономил при этом время и получил более качественный результат, возможно, даже более быстрый. Ну, на самом деле, ты сейчас чуть-чуть перескочу через пару тем, да, действительно, м- моя
0: мысль была намного более на поверхности с точки зрения того, что если вы не готовы платить кому-то зарплату, то вы можете найти подмогу поблизости. Но при Для этом при всем. Глубоко. Да Но при этом при всем, действительно, если вы уже готовы, что вы готовы там. К инвестициям в проект что вы готовы платить кому-то зарплату а то вы когда готовы э, ну скажем вкладываться в свое предприятие и нанимать новых сотрудников в данном случае уже конечно 700 рублей за вакансию на headhunter это те инвестиции которые себя отработают помимо и, да, как, как, ми, как минимум сайт который является по факту маркетплейсом кадров э, э, даст вам необходимое продвижение Вашей компании Потому что, ну, скажем Если у вас какое-то небольшое предприятие ИПО, которое вы недавно начали продвигать Ну, скажем Тот трафик, который имеет Headhunter, вам будет сложно Самостоятельно разослать по группам ВКонтакте, Ватсапу и знакомым Естественно вот. Ну и плюс также, как бы, работать Сразу же за какие-то деньги С какими-то людьми, в которых вы не уверены Пусть даже они хорошие ваши друзья В плане их квалификации Ну, себе дороже, как правило. Хорошо. Паш, расскажи, пожалуйста, вот у тебя есть, скажем, пул проектов, с которыми ты работаешь. В чем прикол, как ты успеваешь за ними следить? У тебя пересечения по команде, у тебя какие-то, не знаю, там супер-мега-проекты в каком-то софте. Как ты следишь за тем, чтобы и основной, скажем так, основное направление деятельности работало как надо и за тем, чтобы вот те проекты, которые по сути, ну, они венчурные, да, то есть они не приносят э, какой-то там стопроцентной прибыли ежемесячно, да, вот, то есть есть какие-то риски. Как ты следишь за тем, чтобы работа качественно шла по всем направлениям?
1: Помните избитую шутку? Как вы все успеваете, как у вас так все хорошо получается? Ответ на нее, мой секрет прост, я ничего не успеваю. Но, тем не менее, тем не менее, я вообще сомневаюсь, что я сейчас что-то скажу сверхъестественное. Ребят, планируйте. Ну, серьезно. Не любите всяких приложений, не любите всякие там сложные таблицы, берите лист А4 в воскресенье вечером и начинайте писать. Начинайте писать все, что приходит вам в голову, все то, что не дает заснуть. Все те недоделанные дела, реально все, что приходит в голову, это вот как по принципу мозгового штурма. После этого потратим 5 минут на, на то, чтобы рассортировать эти задачи. И задачи сами разбегаются по проектам. Замечательно. После этого э, расставили дедлайны или просмотрели дедлайны, когда это нужно сделать. Прекрасно. И после этого распихали ее по исполнителям. То есть этот ответственен за это, это ответственен за то. Соответственно, Ира делает следующее, Женя делает следующее. И э, все само собой начинает играть. В понедельник мы э, проводим планерку, э, ставим задачи перед исполнителями. И, соответственно, все, что остается делать, это проконтролировать нужные моменты, что, где, как сделано.
0: То есть трекшн какой-то определенный. Естественно.
1: Естественно. То есть э, все дальше зависит от э, вашего стиля управления, то есть насколько вы, э, насколько вам глубоко нужно чувствовать, что делают ваши сотрудники. Кому-то достаточно. Это, кстати, это не э, Это не коррелирует с тем, насколько хорошо все знают и выполняют свои задачи. Просто это психологический момент каждого из вас. То есть, если вам достаточно проводить одно-два совещания в неделю, то есть, в понедельник поставили задачи, в пятницу узнали, как как что идет. Если готовы тратить время на то, чтобы сидеть, Каждый день в офисе по 8 часов в день и стоять с хвостом над каждым. Ну, пожалуйста, ваше право. Но тут уже вступает, конечно, другой момент, насколько сотрудники готовы это терпеть.
0: Окей, вопрос такой. На
1: злобу дня, да. как это, ин house против удаленки. Очень-очень злобная дня. <laughs> Очень-очень такая злоба дня. А, поскольку, ну, ни для кого не секрет, наверное, что эксперт ушел ну то получается с апреля, с апреля по май на удаленке, даже больше скажу, когда нам разрешили возвращаться в офисы, это случилось, по-моему, там в начале июня. Ну, около того, да. Да-да-да. Там, естественно, маски, перчатки, антисептики, все дела и так далее. Все Дышать рассеялись. невозможно, Дышать да? невозможно, абсолютно. Слава богу, у нас рассадка позволяет эти несчастные полтора метра соблюдать. Да, конечно, тоже за автопчик извини, но очень сложно было отвернуться, так сказать, от протянутой руки, чтобы не пожать своим ребятам руку при приветствии. А вы как, кулачками бьете или никак, локтями? Никак, нет, никак. Мы просто... Всем как, привет! Не, не, как эм, в Японии, да, по-моему, да, когда они ну, на расстоянии, да, вот а, легких ну, его головой. То, то,
0: тоже хорошо.
1: Вот, то есть, ну, для меня психологически это было самое больное. Но, тем не менее, вернулись мы с удаленки в начале июня, и тут понеслось... Потому что кому-то очень захотел... Вот просто разделились как будто на два лагеря. Одним очень хотелось вернуться в офис и работать в привычном режиме. Ну, вот разные проблемы. Может быть, в семье какой-то образовался... Маленькая квартира. Да, такой, нездоровая атмосфера. Может быть, еще что-то. Другие же захотели очень вот работать. Я хочу у себя, у меня, там, у меня продуктивность растет, я здесь в офисе маюсь, я не могу. И вот смотри, пождать действительно, я сделал больше, пока я сижу дома и так далее. Но, тем не менее. Тем не Ты менее. как к этому относишься? А, да я, честно говоря, болезненно. Честно говоря, Ты хочешь видеть всех. Я хочу видеть всех, да. Этому способствует несколько причин. Первая причина – это простейшая дисциплина. О том, что я не верю, что на удаленке, на домашней работе можно реально хорошо посвящать себя делу. Но даже если психологи там советовали, да, не надо работать в пижаме, работаете в отдельном помещении. А как ты работаешь в отдельном помещении, если ты живешь в однушке? В mm, Или в студии, да. студии еще хуже. В общем, подумайте так, что э, те ребята, которые работали на удаленке э, в небольших квартирах, они герои. Вот в этом плане. То что Спасибо. Реально. Я-то на
0: процентов понимаю, в том плане, что я, ну, вот по своему основному виду деятельности столкнулся с тем, что мне Пипец не хватает офиса, потому что мое, назовем это гордо жилище, оно предназначено для того, чтобы мы там спали и готовили какую-то пищу, да, то есть чисто mm-hmm. вот такой бытовой момент. А мое жилище пред, предполагает, что у меня огромный стол в офисе, у меня а, огромное количество бумаги, принтера, фург техники, а, огромные там к ноутбуку. Монитор приделан, вот и все, вот это вот предрасполагает, что вот час, там, два в день на дорогу туда-обратно. Они никоим образом не отражаются на эффективности. Но я знаю, что у меня есть ребята в команде, которые по моим проектам, не по основному виду деятельности, а по моим проектам они уже годами работают удаленно и у них все хорошо. То есть ну, нет никаких проблем с этой точки зрения. Потому что есть: ну, скажем так, нет зарплаты, нет оклада есть сделал, получил, сделал, получил.
1: В моем случае это немножечко э, претерпевает некую метаморфозу, поскольку, во-первых, несмотря даже на все ограничения пандемии, у нас в Эксперте есть такая услуга оценка профессиональных рисков, при которой мы обязаны выезжать на объект заказчика. И, соответственно, уже сама по себе удаленная работа она потихонечку как-то рушится. То есть, да, в итоге на многие производства мы сначала проходим на проверку, сдаем анализ на ковид на отсутствие, берем все необходимые средства индивидуальной защиты и на свой страх и риск отправляем сотрудника, чтобы выполнить заказ. Но, тем не менее, получается так, что... вот. Я начал с дисциплины, то, что я хочу их видеть в офисе. Во-вторых, во-вторых, это общение непосредственно с сотрудниками. А Вы знаете, ну, естественно, мы пробовали все. Мы пробовали и скайпы, мы пробовали конференции по Zoom, то есть все, все сервисы по поводу вот этой удаленной связи и такого коллективного онлайн-коворкинга. Но, честно говоря, я не могу получить эмоциональную отдачу. То есть, а без этого, без этого мне, ну, я без этого не вижу грамотное и хорошее управление. То есть, помимо того, что человек, вот как ты говоришь на удаленке, он что, получил задание, прислал, отправил, сделал. Но мне же важно не только это. Мне важно видеть, как человек себя чувствует, э, что в его глазах. И может быть есть какое-то недовольство, может быть есть какая-то скрытая угроза проекту. Ну, то есть, может быть, он говорит, что все хорошо или присылает письмо, все хорошо, а на самом деле не все хорошо. И в этом плане личное присутствие и контакт в глаза в глаза, пускай даже на расстоянии, да, вот этих вот метров. Ну, это, это надо об этом говорить. Это важно. Это безумно важно, поскольку именно налаживается связь с коллегами, которые бесценно получается в итоге. Окей, okay, хорошо. По удаленке понятно,
0: по построению команды понятно, по планированию тоже понятно. Скажи, пожалуйста, то есть вот эти все проекты, про которые ты говоришь как основной, про ЦПР-эксперт, так и там экспогайд, какие-то стартапы. Скажи, пожалуйста, это же не первое, чем ты пробовал заниматься. То есть у тебя наверняка были какие-то, вот о чем мы хотели бы поговорить особенно, это про твои факапы. Mm-hmm. Были ли какие-то моменты, где прям вот руки опускались, где прям вот э, хотелось вообще закончить все и вернуться, работать на дядю <laughs> каким-то образом?
1: Ну, я скажу так, что э, факапы, они. Они случаются, они должны случаться, поскольку без них развития-то особо никакого-то и нет. Мы должны набивать шишки. И, естественно, вот хорошо спросил, что именно с чего начиналось, но по молодости, естественно, мы хотели... Точнее, почему мы? По молодости я хотел заниматься СММом в каком... В каком-то году это было, в 2010 но и тогда... СММ, на заре А СММ-то совсем был другим, то есть э, в, то, в тот момент э, это были несколько, скажем так, недоразвитых площадок, на в, в которых, на которых э, создавались аккаунты и бились чисто за количество.
0: Какие громкие факапы у тебя вообще происходили? Будь то прогоревший бизнес, будь то какие-то неграмотные решения, на которых ты сделал какие-то выводы, и это тебя, ну, скажем так, подопнуло к тому, что нужно сделать то-то-то-то-то. Люди часто сталкиваются с какими-то своими первыми факапами и при этом разочаровываются как в предпринимательстве, так и, собственно, в каких-то
1: родах своей деятельности. Расскажи об этом. Ну, естественно, это больно. Естественно, в любом случае, то есть, если ты продумывал эту концепцию и вынашивал ее годами, и потом запустил, и получилось не очень. Либо же ты просто на раз-два попытался зайти в этот рынок, и не получилось. В любом случае, это больно. Но я так скажу, что никогда это не будет громко. Но только если не какая-то просто... Жесть истории с какими-то экзотическими животными, когда ты мне как рассказывал один раз. А, нет, такого громкого нету. Просто... Это небольшой
0: тизер к следующему нашему выпуску с Русланом Мусиным. Да, там был факап с
1: экзотическими животными. Хорошо, ну, не буду портить тогда историю. но в общем, я к тому, что а, громкие факапы, они всегда громкие для самого тебя. Потому что... Ну, Черт возьми, ты после этого выходишь, и думаешь, ну как ты мог так облажаться? <свят> вот э, такая же история у нас была с экспогайдом, когда мы только-только опытные образцы завели, э, я имею в виду инфраструктуру, опытные об, образцы инфраструктуры сделали, протестировали и увидели, что да черт возьми это работает. Задумка была следующим, э, ну как была, она и сейчас есть такая задумка, значит целевая аудитория это владельцы, рестораторы кофейни, ресторанов ну и все прочее, общепита может быть каких-то маленьких организаций которые устраивают мероприятия смысл в следующем, что особенно те, кто расположены на таких живых проходных улицах они ставят некий маячок на входе и этот маячок отправляет сообщение на смартфон любого характера но в нашем случае например это сообщение о какой-то либо мульки либо скидки когда мол ты проходишь мимо кофейни а тебе говорят эй слушай чувак зайди сюда этот а бесплатный маффин дает. Но казалось бы история интересная она в принципе сейчас может быть тоже кстати интересная. с этим можно зайти на пост пандемийный рынок я очень осторожно говорю, можно, потому поскольку там есть ряд ограничивающих факторов. Но тем не менее, тогда, когда мы постарались это все запустить, никаких, что называется, ничто не предвещало беды. Мы собрали, ну не скажу, что прям очень крупных, но ну, таких средненьких рестораторов. Сняли даже конференц-зал в одном из отелей провели офигенную презентацию, разложили маячки по этой комнате, красивая девушка прошла, получила сообщение на смартфон, это все мы вывели на экран. В общем, все красиво, всем все понравилось, все были в восторге, но никто у нас ничего не купил. Так, вопрос, почему? <связательно> а все просто потому, что мы задумали эту а, презентацию провести в начале декабря. <связательно> Когда люди уже расстались со своими бюджетами, да? А, не совсем. Но вы еще не получили. Нет, нет, дело было не в этом. Нам все было намного проще. А, каждый из нас сказал, что, ребят, да у нас и так полная посадка. Угу. У нас на месяц вперед все забронировано на Новый год. А, о чем идет речь? Вы хотите нам допродать еще какие-то места, так мы лишимся своих бесплатных мафинов. А проходимость-то, ну, ни средний чек не увеличится. Угу. Вы нам не дадите никаких гарантий. Ну. Но... Отчасти они были правы. В какой части? О том, что именно в это время у них было все хорошо.
0: Ну, то есть факап таймлайна, да,
1: по факту. Да, mm-hmm. да, совершенно верно. Поэтому вот если кто когда-нибудь играл на бирже, они понимают: играл, работал, зарабатывал, покупал акции, облигации, они понимают, что есть так называемая точка входа. И нужно именно в нужный момент купить ту или иную ценную бумагу. Зайти на рынок, здесь та же самая штука. Ребят, когда вы даже имеете классный продукт, а вы разработали, подумайте, когда именно заходить. То есть даже с нужной ЦА, даже с с нужным продуктом и с нужной подачей можно просрать все. Сезонность. И сезон, ну, сезонность в том числе, конечно. Но другие
0: лимиты какие-то какие могут
1: быть. Да, в принципе, выбирайте нужное время. То есть, mm-hmm. э, начинайте смотреть от э, года. То есть, год может не задаться. Ну, вот, как 2020 год. Вы сейчас смотрите на него полностью. Можно рассматривать в рамках сезона. То есть, не пытаться сильно продать много мороженого зимой. Можно рассматривать отдельные месяцы или даже внутри месяца. Ну, в самом-самом в самом конкретном случае это пытаться ориентироваться на какие-то инсайты, в том плане инсайды, когда мы знаем, когда у кого распределен бюджет. Okay. Ну, это уже прям... Ну, вот это э... ценная история. Причем самое
0: интересное, что на самом деле вот этот инсайд э, можно получить... Приложив не очень много усилий Ну реально, просто позвонив и спросив Это не то, чтобы прям супер-мега ценная информация Если вы звоните кому-то и что-то предлагаете Они вам, скорее всего, если будут отмазываться То тем, что у них распределен бюджет И они скажут даты
1: Угу, — Совершенно которое это
0: может быть. Да, это, это классный.
1: Слушайте, ну иногда у нас на самом деле заходили это, тоже такие темы, когда мы еще работали за, с холодными звонками несколько лет назад. Одним из заходов на разговор у нас так и было о том: что а скажите, пожалуйста, у вас бюджет на следующий год уже распределен?
0: Угу. И, и как и... реагировали?
1: А, примерно 40% начинали рассказывать. Ну, то есть, естественно, это не первая была фраза, с которой мы начинали. Но процентов 40 начинали рассказывать, что, да, ребята, у нас уже даже и последний вагон уехал, да? Ну, весь крупняк, ну, как бы на этом живет. Потому Ну, что бюджетирование – это круто. Если вы звоните в
0: ближайшую парикмахерскую, скорее всего, у них нет бюджетирования, и они они в любой момент, ну, да, или, ну, у них нету такого, как бы, финансового менеджмента. А если вы звоните в какую-то ну, уже инфраструктурно состоявшуюся единицу, бизнес-единицу, вы уже получите какой-то фидбэк по бюджету. Это важный момент, и его нужно учитывать. Окей, хорошо. Э, У этой истории был
1: хэппи-энд? У этой истории случился хэппи-энд только в том, что, во-первых, сейчас мы ее проработали, проанализировали, и как только, соответственно, сегмент хорики хоть чуть-чуть вернется к своему Э, до кризисному состоянию снизить. Да, уже... так это свежак получается. Ну, то есть вы в декабре 2019 года... Нет, не получили... 2019. Это был 2018 год. То есть там еще время это успело пройти. Просто тогда мы переключились на тему конференции и выставок. Uh-huh. А, ну, естественно, не, не было все так гладко психологии. Сейчас мы так рассказываем о том, что да, надо проанализировать и идти дальше. Естественно, мы тогда Конечно, тогда мы про- вложились денег в презентацию, собрали рестораторов и получили пинок по задуму. Вот. То есть тогда это был прям провал. Ну да. Да. Угу. Еще раз говорю, что вся, вся громкость провала, она только внутри себя. И Безусловно. Для, и для, для себя. Неоправданное ожидание. Да, конечно. И после этого мы расстроились, перешли на другую фишку, на устроение, устраивание, организацию конференции, выставок мероприятия, где наша внутренняя геолокация хорошо сработала. Там все было хорошо. Ну, а еще раз говорю: то есть когда хорика придет в себя, угу. вот там будет хэп То угу. есть примерно там середина 2021 года, на мой взгляд, уже есть хорошая возможность, опять же, учитывая все свои ошибки, попробовать зайти на этот рынок.
0: Кайф, окей, хорошо. А, еще что-нибудь? Серед... Какие-то более локальные, может, факапы? Более локальные. Когда ты просыпался такой, вот вчера я лжанул, а теперь я так больше делать не буду и все поперло в гору. А... Потому что объясню, почему mm-hmm. я задаю такие вопросы. Потому что реально... Очень большое количество людей, которые сталкиваются с, казалось бы, не очень серьезными факапами, скажем, ретранслируют, как Паша только что сказал, на себя это как трагедию, и вообще ничего с этим не делают, забивают на это прям капитально.
1: Uh-huh. Uh, так это постоянно на самом деле происходит. Я уже неделю хожу на работу, но так еще ни разу не пришел. Ну, такого у нас не было. Не знаю, к счастью опять же или к сожалению. Но я скажу так, что это было постоянно. Это было постоянно, когда мы работали опять же с холодными <tôi> звонками. <с tôi> Но это классика просто, когда ты звонишь, тебя не ждут и посылают нахер. Навязывание. Это, ну, это нормально, то есть да, 10, 10 раз тебе захлопнули дверь перед лицом, на 11 ты все продал, хорошо. Но это же, как ни странно, случается и со входящими звонками. То есть, и не то, что звонками, это да, обращениями. Uh-huh. А, был был звонок входящий, интересный, но там нашего сотрудника очень сильно психологически продавливали на скидку. Так.
0: То есть... А... а у твоих сотрудников, кстати, есть да. вилочка? Вилочка в плане? Ну, в плане того, что вот он может продать за миллион рублей и заработать 300 тысяч, угу. а может продать за 900 тысяч и заработать 200. Ну, есть ну, у них какая-то ты... свобода в экономике в этом плане?
1: А, это-то, конечно, безусловно. То есть это обговаривается заранее. Естественно, есть какой-то определенный прайс. И плюс процент какой-то, я имею в виду, то есть ну, отклонение. То есть uh-huh. в сторону плюс и в сторону минус. Они, естественно, знают, что э, они могут дать определенную скидку, но uh-huh. не ниже такой-то суммы. Uh-huh. И э, они могут дать выше цену, но опять же, не сильно выше рыночные для того, чтобы все-таки оставаться. Ну, в понятно, чтобы
0: не уложаться
1: ну, в дальнейшем. Ну, конечно, конечно. А, Наглежа у нас, в принципе, никогда не было, когда, не знаю, там услугу за 100 рублей, условно говоря, пытались продать за 1000. О, кстати,
0: хороший да. пример. У меня есть товарищ, который, когда я занимался только-только своими там первыми клиентами с точки зрения таргетинга, СММ и вот этой всей истории онлайн-маркетинговой, у меня был товарищ, он и сейчас есть, слава богу, который на тот момент уже был более опытным руководителем агентства. Вот это просто моя любимая история. Он, короче говоря, начинал уже масштабироваться и начинал работать с рынком зарубежным, вот, и когда мне, ну, то есть я там занимался такой историей, там, например, парсел, там, не знаю, группа ВКонтакте для того, чтобы сделать ретаргетинг по, ну, по конкурентам, еще что для своих клиентов, я уже не помню, вот, и при этом, при всем я бесплатно делал то, что можно взять из этих массивов, например, парсел, там, название, там, никнеймов, Никнеймов в Инстаграм э, я выгружал бесплатно, то есть потому что, ну я уже спарсил массив, как бы что мне там кнопку нажать, там, я 500 рублей уже за парсер заплатил за месяц, могу сколько угодно им пользоваться. Я узнал, что оказывается люди, ну то есть ты можешь использовать это для масс лайка, для масс для там, каких-то комментариев, там еще чего-то, да, то есть такие вещи, которые на заре проекта тебе полезны, потому что, ну у тебя нет большого количества бюджета и собственно welcome. я выяснил, что оказывается люди берут деньги, порядка 100 евро на тот момент, а это было что-то типа 80 тысяч рублей за настройку масс по названиям аккаунтов. То есть это было для меня, это было больше, понимаешь, это чтобы ты понимал, это было больше моего чека клиентского в месяц за то, что я делал бесплатно, дополнительно, понимаешь? Как бы для меня это было прям ни хрена себе.
1: Прекрасно тебя понимаю. Порог жадности. Прекрасно понимаю. Но тут не то, что порог жадности, а такие, такие ситуации тоже возникали, когда нам предлагали за один какой-то сделанный документ определенную сумму, но этот сделанный документ, ну, мы понимали, что реально нам ничего не стоит в плане трудозатрат. И я скажу больше, этот документ в готовом виде можно было найти в открытом доступе в сети. Mm-hmm. но и смысл тогда было обманывать и говорить, что да, продай. Да, пускай сейчас э, все слушатели скажут пошла лошары, лошары». Mm-hmm. Но тем не менее... Э, mm-hmm. я... Нет, ну
0: я... тут история в том, что ты не лошара, потому что э, сегодня твой клиент не знает о том, что это можно сделать бесплатно и дай, предлагает тебе за это деньги. Если ты возьмешь немного денег за то, что можно сделать mm-hmm. бесплатно и сделаешь это за него, это как бы дополнительная для тебя ценность твоего, себя как условно подрядчика. А если ты начинаешь на неведении клиента зарабатывать безбожно, то через неделю его а, племянник, который умеет, по, там, не знаю, гуглить и пользоваться Яндексом, да, да, тебе да. сообщит, и ты просто потеряешь свою реноме. Да, о чем я и говорю? И про, там, проиграв там, 5000 рублей
1: на бумажке, ты можешь проиграть 100 тысяч рублей в месяц на абонентке. Да, совершенно верно. Поэтому э, призываю всех э, быть не просто жадными, а жадными по умному. Умеренно жадными. У... И умеренно и умно жадными. Так, вернемся к теме К факапам Да, к фокапам. Значит, факапы, именно какие локальные, они идут постоянно То есть, опять же, разговоры с клиентами, которые только новые-новые Можно облажаться прямо вот каждый день и по несколько раз на дню Именно для этого сервисы Телефонии придумали такую штуку, как запись голосовых звонков для того, чтобы раз в месяц, раз в неделю, раз в квартал э, взять и прослушать звонки какие-нибудь выборочные. А вы прям обрабатываете? Есть такое. Есть такое. Это круто. А, и а, прослушать, где реально, где много вот этих… – Мне э- просто э- лень. Нет, а невозможно обработать все звонки. Это само собой Идет рандомно выборка. Давайте послушаем вот этот вот звонок и все вместе. И где много эконей? Где откровенно может быть. Как на нашем подкасте. Естественно. А мы не будем резать это? Не знаю, посмотрим. Мне кажется, что чем живее, тем лучше. Хорошо. Значит, по поводу эконей, по поводу, может быть, искажения информации, может быть, интонация голоса или отсутствие приветственного там мотива, настроения и так далее. Ну, в общем, все по вот этой вот культуре звонка просматриваем. И в этом плане вот этих лажаний может быть куча, очень много. Может быть, даже те, которые мы сами не подозреваем об этом. То есть мы закончили звонок и думаем, а все классно, все здорово. Но на самом деле. Прослушаешь звонок как говоришь сам себе, черт возьми, нет, это не то. Надо по-другому совсем общаться с клиентом. И снова смотрится скрипт, и снова э, смотрится, как можно это улучшить, как можно придвинуть поближе, э, то есть сократить время сделки, ну и так далее.
0: Ну, слушай, это понятно. Мы, ты сейчас рассказываешь про какие-то гиперлокальные факапы, которые это случаются. Да, которые случаются с любым менеджером по продажам каждый день да. и даже очень скажем, э, ну, опытные менеджеры по продажам периодически грешат этой истории. но менеджеры по продажам — это менеджеры по продажам. А Ты вот как стартапер, как предприниматель, вот факап какой-то вот, когда ты, например, ну вот условно, да, вот то, о чем ты сейчас говорил, а, например, ты вел клиента, вы договорились, и ты пожадничал на 5000 рублей, и клиент просто слетел, вообще
1: не хочет с тобой разговаривать, mm-hmm. и ты потерял там сделку в миллион рублей. А, Но, ну, естественно, было такое. Уж позволь, я не буду рассказывать, что это именно за компания. — Не-не-не, конечно. А, просто Мы же с... чисто с точки зрения… — Да, Мы... просто скажу так, что, да, были клиенты, которые... с которыми я по юности и по сказать, незрелости не договаривался на берегу. — Так. — То есть, так получилось, что, Паш, сделаешь? — Да, сделаю. И все. И начинали
0: делать. Вот это важный момент.
1: Это, это очень важный момент, поскольку э, вот тогда приобрелся навык о том, что нужно договариваться всегда на берегу. Всегда обговаривать стоимость, всегда обговаривать сроки, условия. Но, собственно говоря, э, это заключается прямо, э, все эти положения заключаются в договоре. И договор без подписанного договора не начинаются работы. В каких-то моментах, может быть, это будет преткновением к началу работы. Но вот поверьте мне, когда вы подпишете договор, будет намного легче работать с человеком, с компанией, с организацией и все прочее.
0: Ну, это очевидная история, да, действительно. То есть, если ты понимаешь, что есть там компания, скажем, с которой ты работаешь, и ты действительно, у них там есть какая-то, не знаю, там специфика работы, да, и ты там, например, можешь начать работать там за там, день до подписания договора, ну, предположим, но при этом при всем ты понимаешь, что ты объясняешь людям, сколько это стоит сколько они тебе будут должны и сколько они, соответственно, что они от этого получат. Да, да согласен. Да. Это важно договариваться на берегу, потому что периодически тебе говорят, типа, ты сделаешь, ты говоришь, да, сделаю, ты что-то делаешь, и заканчивается это все тем, что ты просто не получаешь деньги или тебе предлагают намного меньше, чем это стоило. Или намного просят больше работы. Ну Чем да, 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 да. да. Но это, кстати, ну, многим известно, особенно кто сталкивается с маркетингом, да, типа, что mm-hmm. бы тебе не сделать вот это, э, еще к тому, что ты уже сделал, да, и потом мы тебе заплатим. Через 120 mm-hmm. дней, после вот это все. Да, история.
1: да, 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 да. И были такие клиенты, которые даже несмотря на, э, несмотря на позиции договора, подписанного, прямо пропечатанного, все равно хотели чего-то большего. Угу. И причем, естественно, с таким выражением лица, что, мол, а это что, не очевидно, что ли? Ну да. да. Вот. Это уже тз. Это следа, да. Следующий звоночек о том, что, ребят, прописываете четко тз, когда вот обговариваете, опять же, прописываете. И вот это ну дятина, она потом окупится спокойными днями, спокойным получением выручки и всего остального.
0: Окей, хорошо. В общем и целом, про факапы понятно. Следующий, на самом деле, момент, который меня очень сильно интересовал, это все, что касается стартапов, да, у нас в основном, скажем, связано с каким-то определенным нетворкингом и вот этой всей тусовкой. Ты по-любому столкнулся с таким моментом, что вот ты как бы начал с этими людьми общаться, начал какие-то вот подобные движения производить, начал как-то ну, скажем, вливаться в эту волну, и что вот это для тебя? стартап сообщества,
1: нетворкинг в стартап-сообществе. Тут надо э, рассказать о том, на самом деле, в каких компаниях я работал. И э, здесь, пользуясь случаем, мне хочется выразить огромную благодарность одному из моих работодателей, это компания Octopod э, и его руководителю Илье Курилину, который, соответственно, увидел мои навыки в маркетинге, как раз в общении с людьми и предложил, дал возможность, которую я реализовал, как раз применить свои теоретические какие-то познания, навыки на практике. И к чему я это все говорю? То есть... Я начинал работать э, не просто в какой-то кофейне, не просто, не знаю, там, не бухгалтером, как можно было подумать, да, пашей экономист. Э, я начинал свою так сказать, рабочую карьеру в стартапе, поэтому э, для меня э, нет, по нетворкинг, networking, э, круглый стол, э, битинг, нет, это немножечко не то, подожди, coworking, киви смузи. Я к тому, что все вот эти вот понятия, как нетворкинг, питчинг, всякие сессии, всякие конференции, собственно, это те места, где меня воспитывали и где я изначально закалялся. То есть, собственно, на этих мероприятиях, в которых я участвовал, я первый раз ощутил, что преодолеть вот этот вот скажем так, столбаняк перед тем, как начать общаться с человеком, что можно просто подойти и сказать, «Привет, меня зовут так-то, я работаю в компании такой-то». И ты знаешь что? Они все начинают разговаривать. Так. То есть, я просто к тому, что все вот эти вот навыки, которые я получил, я обязан как раз моим первым местам работы. И, соответственно, для меня стартап-тусовка, ну, это скажем так, практически естественная среда обитания. То есть, я очень хорошо себя чувствую на каких-то презентациях. Я очень люблю выступать и спикером, и проводить особенно питчи, когда нужно за три минуты рассказать о том, почему вы должны проинвестировать в наш стартап несколько миллионов долларов, ответить на все вопросы, потом пойти во время кофе брейка с кем-нибудь договориться о чем нибудь в кулуарах, выслать коммерческое. Потом по бренд Шторм ну, и кайф все же. Это. Да, кайф, кайф, <laughs> кайф. Конечно, конечно. Я о том, что э, все это не то, что не чуждо, а это как-то было изначально. То есть как будто, знаете, как в базовой то комплектации. Ты р- р-
0: редкий единорог, да, который столкнулся с этим еще до того, как начал делать свои проекты. А, это редкость. Ты поработал э, над стартапом. Не, просто сейчас на самом деле реально сталкиваются люди с тем, что многие люди ищут работу по найму в стартапе. Ага. Ну, то есть это можно объяснить, потому что ты приходишь, например, в какой-то крупный да, бизнес, да, который уже давно сложился, еще что-то. Ну, ты можешь там э, рассчитывать там, на, не знаю, там 40-100 тысяч рублей зарплаты. А ты можешь прийти к молодым ребятам, которым очень интересны там твои идеи, еще что-то. И они только что сняли инвестиции там 3 миллиона долларов. И они готовы платить тебе 300. Ну, скажем, да? Ну, условно. какое-то время, да. И покуда это все работает, как бы они тебе платят твои 300. Через какое-то время ты просто уходишь, как бы, продукт менеджером или еще куда-то в следующий стартап, дальше пьешь свой смузи и все хорошо. И получаешь зарплату соизмеримую с топ-менеджером средней федеральной сетевой компании. Окей, хорошо, мы обсудили. Стартапы, мы обсудили стартап-сообщество, мы обсудили какие-то факапы, которые у тебя были. Расскажи, пожалуйста, про э, ту тему, когда ты вот, должен сделать первый шаг. Потому что большинство людей, на которых э, мы хотели бы донести мысли нашего подкаста, это люди, которые сидят где-то, работают или учатся. И им нужно каким-то образом совместить то, что им, э, ну, условно, то, что приносит им какой-то доход, да, и поддерживает их штаны. С тем, что им интересно, как найти время на свой стартап, на свою какую-то дополнительную деятельность.
1: Я на самом деле не сторонник того, чтобы совмещать какой-то из видов заработка. То есть, если ты строишь карьеру в компании, неважно, будь она крупная, будь она не очень крупная, вложи все свои силы в том, чтобы построить карьеру. То есть, если ты наемный сотрудник, если ты наемный работник, и ты э, просто ну, живешь этим, так выжми 100% из этого. Если тебя не устраивает твое э, рабочее место, то есть, если ты видишь потолок, уходи работать в другую компанию, где не будет потолка или он будет выше. Но продолжай свою карьеру. Если ты хотел стать, захотел стать предпринимателем, то, черт возьми, будь предпринимателем. Тогда сжигай все мосты и начинай делать свое дело. А... Если ты будешь метаться от дяди, на которой ты работаешь, и где-то после работы думать над тем, как бы мне основать открыть свой салон маникюра – нет. Вот На мой взгляд, это ну, полная херня.
0: Окей, хорошо, ладно. А тогда как ты совместил то, что тебе приносит деньги, и то, что тебе интересно? Но
1: это немножечко другой вопрос. То есть я не то, чтобы. Это сов... следующий вопрос, да? да? да. Я, я совмещал не работу э, со своим делом, а именно совмещал то, что э, приносит прибыль с тем, что э, нравится. Так а в
0: чем тогда разница? Если мне приносит прибыль
1: э, наемный труд.
0: И мне нужно как бы, ту прибыль, которую, предположим, тебе приносит э, твоя компания основная. Но тебе хочется рок-н-ролла, тебе хочется чего-то еще. Как это сделать? Ты же не бросил компанию, ты же не перестал
1: э, заниматься развитием компании. Мы сейчас говорим о действиях в разных плоскостях. Так. Дело в том, что одна плоскость э, – это работа versus предпринимательство. Так. А вторая плоскость это делать, что приносит прибыль и то, что нравится. Так. То есть даже, даже э, в рамках предпринимательства можно заниматься тем, что тебе не нравится. Согласен, вообще, без вопросов. Вот, и просто... Не, по
0: вопросу ты меня удел. Все верно, да. Хорошо. Я с тобой согласен. У меня просто немножечко другая точка зрения на тему того, что можно скажем, работать на каком-то стабильнике и пытаться как-то двигаться в направлении предпринимательства, да, это действительно геморрой, это действительно очень плохо с точки зрения выделки, овчинки и всей вот этой истории, да, потому что ты никогда не отдашься любимому делу или там делу, которое может стать твоим Ну предприятием должным образом, работая на кого-то и там 8 часов в день условно посвящая чему-то другому, согласен. Но какие-то шаги и какое-то вот это вот какой-то фокус внимания этому ты уделять можешь, на мой взгляд.
1: Я понимаю, ты знаешь, то, что. Это виртуозы. Это, это... Нет, не совсем. Это виртуозы, нет, 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 нет. Это вот те, которые все везде и всегда. Uh, ты спрашиваешь моего мнения. мое мнение, что это либо то, либо другое.
0: Согласен. Нет, это точка зрения, которая
1: имеет право на жизнь. Мы же обсуждаем
0: твою точку зрения, да, поэтому да. я как бы с тобой покорно соглашаюсь. Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, так, а если ты вот нашел уже какие-то вещи, да, которые тебя дровят, да, и но пока не приносят денег, да, но ты как бы занимаешься основным проектом, параллельно находишь для себя какие-то возможности уделять время и внимание другим проектам, как сделать так, чтобы они приносили тебе деньги? И чтобы условно перейти в ну, в какой-то момент, просто превратить то, что тебе уже не очень интересно, но приносит прибыль, в пассивный доход, а что-то более интересное в доход активный?
1: Я могу дать, опять же, рекомендации для, для тех людей, кто э, воспринимает мою точку зрения. То есть, э, либо туда, либо туда. Если тебе нравится то, чем ты занимаешься, то и тебе хочется продолжать этим заниматься. Но ну, это очевидно. А если э, тебе хочется заниматься, ты должен найти на это средства и деньги. Ну, допустим, э, все очень хорошо, вот, например, э, про Давай так, про рыбалку. Да? Так. Тебе нравится заниматься рыбалкой? Зача, Нет. Ну, тебе это... Кому-то. Кому-то. Кому-то нравится заниматься рыбалкой, ездить на рыбалку. Я имею в виду именно как вот ловить рыбу. И на то, чтобы хорошо и интересно ловить рыбу, нужны всякие мульки. нужен набор удочек, спидингов, мормышек, снастей, лодка, Особенно мормышек. Мормышки, хорошее слово. Да. Ну вот, соответственно, на это нужны деньги. Так. Деньги нужно откуда-то взять. Так. — Соответственно, нужно как-то их заработать. Так. И, соответственно, ты понимаешь, что денег нужно все больше и больше, и с каждым разом все больше и больше. Но как заставить мормышек приносить тебе деньги? А вот это уже должно просто щелкнуть, понимаешь? Если, ну, серьезно, щелкнуть внутри, а можно начать перепродавать мормышки. Можно сделать какой-нибудь маркетплейс для рыбаков.
0: Нет, ну смотри, так если для...
1: ты любишь рыбалку, да. то мормышки
0: тебе нужны для того, чтобы ты занимался этой рыбалкой. То есть, в данном случае ты можешь только если э, заставить рыбу приносить тебе деньги, которые… Ну, прекрасно,
1: ты съездил на рыбалку, ты можешь продать эту рыбу и купить себе следующие снасти, удочки и все остальное. Окей, хорошо. Ну, смысл вот такой вот. А со вторым, вторым, если вот, допустим, очень подходит… Вот первый очень подходит для предпринимателей. А, то есть нравится дело, да, но не знаю, как извлечь из него прибыль. Ну, вот просто ищ, ищем любые варианты, и вот это внутреннее ⁇ хочу, нравится, люблю ⁇ должно в итоге выдать какой-то вариант. А, Допустим, для тех, кто продолжает работать и видит себя только в продолжении себя только карьериста, ну, соответственно, вспоминаем дядюшку Джобса о том, что чтобы хорошо справиться с делом, нужно его полюбить. Yeah. Все, то есть просто продолжаем работать и продолжаем совершенствоваться в этом деле.
0: Золотые слова. И потом
1: получается, что э, и первая линия, которая, о которой я говорил, и вторая, они где-то сойдутся. Не знаю где по времени, но в пространстве они точно сойдутся. То есть либо перемычка перемкнет, то есть перемычка да, встанет в одно положение, либо в другое. И вот тогда случится профит.
0: Окей. Okay. Понятно. Павел Матвеев, встань хозяином своей мормышки. Окей, на этой позитивной ноте я предлагаю перейти к финалочке. В конце каждого подкаста «Факапер» мы будем обсуждать с гостем чек-лист. Это, ну, мне кажется, очевидное слово, не нужно его переводить. Чек-лист для предпринимателя, чек-лист для стартапера, чек-лист для факапера такого,
1: как я, от Павла Матвеева. Да что уж там, все мы в какой-то степени. Ну, давайте, чек-лист, значит, чтобы стать хорошим предпринимателем. Номер один. Во-первых, мы сжигаем все мосты. По-моему, я уже три раза за этот подкаст сказал, что если у вас будет хоть одна какая-то малейшая возможность куда-то сбежать, особенно к к бывшему работодателю, и когда у вас есть хоть одна мысль о том, что ну ладно, где-нибудь там проживу, куда-нибудь устроюсь, все, считайте это провал. То есть у вас не должно быть никакого плана Б с точки зрения именно наемного труда. То есть вы именно предприниматель, вы им ищете, как нанять сотрудников, как организовать и устроить бизнес. Но на старте это реально мега важно, потому что э, тогда вы будете отдаваться делу просто на 120%, а то и больше. Во-вторых, об этом я вот сегодня тоже говорил. Наймите хотя бы одного сотрудника. И не тяните с этим вот ни секунды, потому что только так вы начнете понимать, во-первых, свою ответственность. Как минимум перед своей командой, да, у вас будет два человека, но это, черт возьми, команда. Из-за этого человека вы несете ответственность. Ну, хотя бы в плане зарплаты. И это даст почувствовать э, вот прямо неотвратимость того, что успех будет неизбежен. А плюс к этому неизбежно вы научитесь делегировать, потому что ну даже если вы не будете этого делать, то в какой-то момент возникнет просто ощущение о том, что вот есть человек, я плачу ему зарплату, и я должен поручать ему задачи, потому что за что-то я ему плачу и так далее.
0: Это круто, это как э, взаимосвязанные
1: вещи. Ну, конечно, конечно. Да много вещей, на самом деле, которые я сегодня говорю, они, я надеюсь, очевидны. Ну, и в-третьих, ну, пусть им немного лирики, да, нужно понять, зачем тебе это нужно. То есть... Самое худшее, что можно только придумать, это становиться предпринимателем только ради красного слова, только ради статуса налогового резидента в виде ИП или и СМУЗИ. Есть есть какой-то, не знаю, бюджет, который можно вложить в компанию и просрать его за несколько следующих месяцев, но побыть предпринимателем. Не, ну, ребят, если. Если мы есть отсекли такие. просто, как бы половину потенциальной аудитории, мы это вырежем. Так. Просто, нет, если есть такие ребята, которые хотят шикануть, пожалуйста. Разочаруйтесь в этом заранее, пожалуйста. Мы вас вот. просим. Ладно, я, а, я так скажу. Как только
0: я... вы заводите ИП, вы торчите государству 48 тысяч в год.
1: Да, осознайте это, пожалуйста, потому что я знаю людей, которые, для которых в конце определенного периода это является ошеломляющей новостью. Ну, как я, например. Каждый раз уже не первый год. Вот. Опять. Ну, и также также я вам скажу, на самом деле, что, опять же, если для красного словца вы хотите стать предпринимателем, ребят, есть куча разных других профессий. Именно красное словцо, в которых можно побыть наемным работником. Пожалуйста. Ну, а если вам реально нужны деньги, то есть если вы решаете заняться предпринимательством не только для того, чтобы нести в массы вечные разумные прекрасные, но и хотите зарабатывать, значит все будет как не крути крутиться вокруг них и будет план, будут идеи, как его реализовать. Вот само собой.
0: Круто. Вот Такой вот у нас небольшой топ-3 от Павла Матвеева для начинающих или, может быть, продолжающих предпринимателей. Паша, спасибо. Очень рад был с тобой пообщаться на эту тему. Давно собирались. Факапер. Спасибо тебе, Дима. Факапер.